0: Estás escuchando Semillas de Baobab, el podcast en el que cada semana plantamos una semilla de crecimiento personal. Hablamos de estilo de vida, de trabajo, de emprendimiento, de organización, de productividad y de muchísimas cosas más. Empoderamos tu ambición y hablamos un poco de todo. Así que quédate, que quiero conocerte. Hola, bienvenidas un día más a un nuevo episodio. Hoy estoy muy feliz porque os voy a traer una pequeña semillita de motivación y un poco de organización. Hoy es viernes, este episodio sale en viernes, pero tanto si me estáis escuchando hoy como si me escucháis dentro de tres años, bienvenidos y creo que esto os podrá ayudar un poquito. Quiero hablaros de, del ajetreo semanal, porque parece que con todo el tema de la pandemia y el hecho de que salimos menos de casa y que no vamos tanto a trabajar, quizá los que los que no tenemos un trabajo considerado esencial, vamos mucho menos a la oficina y nos pasamos todo el día en casa. Parece pues que, <ríe> que tengamos menos ajetreo, pero la realidad es que estar encerrados como estamos encerrados puede llegar a ser peor que el estrés de ir al trabajo y quizá llegar tarde a, a casa. Es una ruptura en la rutina a la que estamos acostumbrados y pienso que este shock, esta diferencia, si somos personas que no hemos trabajado nunca desde casa, como era mi caso, seguro que muchos de los que me estáis escuchando pensáis igual, ¿no? Que antes de la pandemia pues igual salíais de casa a las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche no volvíais. Y ahora si saléis de casa una vez al día pues ya es el granito de la jornada. Pero bueno, a lo que iba. Hoy quería hablaros un poco de lo que es el ajetreo semanal, el estrés que se crea a lo largo de la semana las cargas que nos vamos poniendo en la espalda y es algo que quizá no te das cuenta hasta que petas, ¿no? El ajetreo semanal puede provocar incluso síntomas físicos, puedes tener nudos en la espalda, puedes tener cansancio, aunque creas que has dormido lo suficiente y es algo con lo que muchas lidiamos, yo creo, y algo que vale la pena que hablemos. Porque nos quejamos mucho ¿no? de esto. Es, algo, es un tema que, que sale mucho en las conversaciones entre amigos. Y no sé si os habéis dado cuenta de quizá quedar con, con una amiga para tomar algo el fin de semana, después de toda la semana haciendo cosas o estudiando online o incluso trabajando y estudiando a la vez online y llegas, ves a la amiga por fin en la terraza, en la terraza del bar y lo único que hacéis las dos es quejaros de lo estresadas que estoy lo cansadas o lo agobiadas de estar en casa trabajando todo el día. Pues igual, ostras Dios, que tengo el culo cuadrado porque no me levanto de la silla y estoy todo el día así... Y la otra te dice, es que yo ya no sé qué hacer porque unos días tengo que ir a clase y los otros ya no sé cuándo tengo que ir a clase, cuándo nos dejan y cuándo no. La verdad es que es una situación compleja y hoy me gustaría no solo hablar del tema, sino daros unos consejos que a mí me han funcionado a lo largo de mi vida para rebajar los niveles de estrés que he podido sufrir a causa del ajetreo semanal, ¿no? La verdad es que yo soy una persona de natural bastante desorganizada y eso me ha creado una especie de necesidad o incluso algunos dirían que obsesión con organizarme y crear unos hábitos para no llegar completamente desquiciada al fin de semana y tener que dormir hasta las 3 de la tarde, que nunca ha sido mi caso, nunca he sido capaz de hacer eso, pero ya me entendéis, ha sido algo que, que he tenido que aprender, vamos. No sé si os habéis fijado que normalmente cuando buscas por internet, por ejemplo, cómo aliviar el estrés, o cómo no estar tan agobiado, o cómo no tener una vida enajetreada, la mayoría de consejos pasan por decirte, pues haz meditación, haz reflexión, todas estas cosas de las cuales yo no entiendo, por lo tanto, si algún día hablamos de ello, siempre será con, con alguien que sepa mucho más que yo, porque la verdad que yo este tema lo domino cero, pero sí, es así. Todo el mundo te dice: Pues medita, haz yoga, escucha música de meditación. Y Yo lo he intentado alguna vez, ¿eh? pero como os digo, mmm, soy nefasta en este tema. Pero de lo que yo quiero hablar hoy es algo distinto. Yo lo que quiero hacer es hablar de qué es lo que podemos hacer para no llegar a ese punto de estrés, para tener nuestra situación bajo control y no sentirnos como que estamos perdiendo las riendas de, de, de nuestra vida en este sentido, ¿no? Porque el estrés al final es eso, es un sentimiento de saturación que te paraliza y en, much en muchos casos te impide seguir adelante o reduce tu productividad en otros ámbitos en los que quizá no te estás centrando tanto. Entonces yo no tenía ni idea de cuántos consejos quería daros, ¿no? Justo antes de grabar este podcast me he sentado un momento y he pensado en todas las cosas que he trabajado yo a lo largo de mi vida y que conozco gracias a mis amigas porque me han contado sus técnicas o sus formas de aliviar el estrés y las he juntado y me han salido siete consejos. A lo mejor durante mi charleta salen más, <risa> pero ya lo veremos. En primer lugar, y el primer consejo que os quiero dar, porque es un consejo que llevo muy cerca del corazón, como ya os he dicho antes, más que obsesionada, soy un poco friki de la organización, así que estoy muy metida en el tema de, de las rutinas. Y el primer consejo que os quiero dar es que os creéis una rutina de mañana, una morning routine que vaya de acorde con vuestra personalidad. No os puedo dar la fórmula secreta de la rutina de mañana perfecta porque no existe cada uno es diferente a uno puede prepararse en 5 minutos y salir por la puerta y eso es lo que necesita y otra persona a lo mejor necesita dos horas y necesita limpiar toda su casa antes de salir todo depende pero sí que puedo daros unos eh, indicadores para que los tengáis en cuenta a la hora de crear esta rutina de mañana y que las añadáis para que sea un poco más orientada a aliviar el estrés semanal. El primer consejo que os daría, que es bastante obvio, es que os levantéis con tiempo. Aunque seas una persona que entras y sales de la ducha y en dos minutos te vistes, yo te recomendaría que te levantes con más tiempo. No te puedo decir cuánto, solo te puedo decir que no te levantes con el tiempo justo y que guardes tiempo para desayunar, y para tener unos minutos para ti. Estos son los dos otros indicadores que, que os quería dar. El primero es desayuna. Ahora seguro que sale alguna persona que me dice pues no, porque yo hago ayuno intermitente y por la mañana no como. Vale, me parece perfecto. Pero hay muchísima más gente que no hace ayuno intermitente y que por lo tanto si hace ayuno por la mañana y no come desayuno eso significa que está haciendo un ayuno no controlado, que podría ser perjudicial para la salud. Así que desayuna, ese es el primer consejo, aunque tengas que preparártelo la noche antes o aunque tengas que prepararlo en los minutitos estos demás que te has cogido por la mañana. Y luego, y el segundo indicador dentro de la rutina matutina, es que te guardes unos minutos para ti. Como ya he dicho, cada uno es distinto. A ti, yo lo que quiero decir es que tú con estos minutos hagas algo que no tenga nada que ver con el trabajo, con el estudio, con lo que vas a hacer luego. Pues a mucha gente le gusta leer, a mucha gente le gusta escribir su diario en ese momento, a mucha gente le gusta ver las noticias, leer el periódico, que ahora no se hace tanto, pero bueno, igual lo lees en tu iPad. Y ese es mi consejo dentro de, de, la, de las rutinas matutinas. Vale. Y hasta aquí el primer consejo, pasamos a, a la segunda recomendación que te hago para aliviar el estrés provocado por el ajetreo semanal y este sería comer a las mismas horas o más o menos a las mismas horas y irse a dormir a las mismas horas. Es decir, ahora, igual que antes, me va a salir la típica persona diciéndome que hacen la isla de las tentaciones o en este caso, porque este, este episodio ya sale en abril, hacen supervivientes y que, claro, como no es una plataforma de streaming, pues no se pueden ir a dormir a la hora que les gustaría. Es verdad. Pero bueno, si realmente quieres priorizar tu rutina y el alivio del estrés, puedes hacer lo que hace mucha gente que conozco, que es no mirarlo, no mirar el programa que sea, ya sea Got Talent o sea Supervivientes o, o el que sea que hacen aún por la televisión mainstream y verlo el día siguiente. No mires Twitter, eso es un consejo que te puedo dar. Pero bueno, aparte de eso, creo que es uno de los consejos más importantes que te puedo dar. El cuerpo se acostumbra a unos ciclos... Y si tú creas y generas estos ciclo ciclos a las horas a unas horas determinadas y unas horas que se repitan día tras día, tu cuerpo no necesita centrarse tanto en saber cuál es el, si el siguiente paso del día. no Pues si son las 10 de la noche, uy, voy a exagerar, pero imaginemos que son las 11 de la noche y tú llevas tres meses yéndote a dormir a las 11 de la noche cada día o casi cada día, porque tampoco hace falta que seamos mega estrictos, pues tu cuerpo ya sabrá cuál es el siguiente paso del organismo y empezará antes de que llegue la hora a prepararse, a calmarse, a relajarse y luego te será también más fácil dormir. Y esto mismo que os digo se puede aplicar perfectamente a la comida que os comentaba. Si tú acostumbras a tu cuerpo a comer siempre a la misma hora y le acostumbras a que cuando comes le proporcionas los nutrientes neces necesarios, entonces tu cuerpo no va a tener hambre tan a menudo, es decir... El cuerpo es súper inteligente, tanto como para dormir como para comer. Si tú acostumbras a tu cuerpo a que le das los nutrientes adecuados a unas horas determinadas, tu cuerpo va a tener la capacidad de controlar la energía que desprende, que gasta y que utiliza a lo largo de todas las horas hasta que tú le vuelves a dar de comer. No te vas a quedar, no te va a dar un bajón, el típico bajón de la tarde, o te va a costar continuar a media mañana, porque tu cuerpo tiene un control sobre... Los nutrientes que tú le estás administrando y cuándo se los estás administrando. Y aquí viene un poco el resto de los semiconsejos dentro de esta segunda recomendación que os hago para aliviar el estrés, que es mantener una dieta equilibrada os recomiendo un montón que os informéis sobre los tipos de nutrientes, que os informéis sobre qué es un carbohidrato, qué es una proteína y qué es una grasa, y sobre todo qué es una grasa buena, ¿no? Porque la gente está súper asustada de los carbohidratos y de las grasas cuando en realidad son esenciales para nuestro organismo. Y además, dependiendo mucho de tu metabolismo y de tu configuración corporal, vas a necesitar más o menos grasas. Así que, aunque no estéis metidos... En el mundo del deporte yo os recomendaría 100% que os mirarais, que os hicierais un test de metabolismo o que mirarais más o menos dónde cae vuestro tipo de metabolismo y vuestra configuración corporal y que podáis estudiar un poco aproximadamente el tipo o el porcentaje de nutrientes que necesita vuestro organismo, ¿no? Pues si necesita un 30% de carbohidratos, un 40% de grasas y el resto de... y el, re, el otro 30% de proteínas, pues eso es bueno saberlo. Versus hay gente que necesita 40 grasas, 40 carbohidratos y 30 proteínas. Y hay gente que necesita súper pocos carbohidratos. Es decir, que es súper importante acostumbrar a tu cuerpo a comer los nutrientes necesarios y si pueden ser adaptados a tu metabolismo mejor y también acostumbrarlo a unas horas determinadas para que tu cuerpo conozca cuánto tiempo tiene para eh, administrar la energía de los nutrientes que tú le has proporcionado. Y volviendo otra vez al sueño, que ya sabéis que yo soy un poco caótica, voy a ir atrás y adelante cuando me apetezca básicamente. Iba a deciros que sobre todo calculéis como mínimo, mínimo, mínimo siete horas y medio de sueño. Lo ideal, como ya sabéis, son 8 horas de sueño, pero 7 y media hay gente que su cuerpo ya tiene suficiente. Así que también es importante que conozcáis con qué tiempo necesita contar vuestro cuerpo para, para recuperarse. En mi caso, creo que mi cuerpo... Perfecto, perfecto, se queda después de ocho horas y media. Y luego, una vez hayáis calculado el tiempo que necesita vuestro cuerpo para recuperarse, yo os recomendaría, aunque no es ninguna obligación, por supuesto, pero os recomendaría que añadierais una media horita para iros a la cama. Porque la verdad es que hay gente que tiene bastantes problemas para dormirse, así que es mejor calcular un poco de tiempo extra. Eh, tiempo extra para poder dormirte y mira, si duermes un poco más, mejor, ¿no? Nadie, nadie se va a quejar. Y bien, pasemos ya rápido al tercer consejo que os doy para aliviar el estrés porque me estoy enrollando y me quedan cuatro y es dentro del marco de la situación actual, muévete. Es decir, Siempre hemos oído, todos, en nuestra cultura está muy inculcado que el ejercicio es súper importante y eso tiene una razón de ser. El ejercicio, el movimiento físico es hiperimportante. Ahora bien, en la situación que estamos ahora, resulta complicado, estamos encerrados en casa. Yo, por ejemplo, trabajo horas y horas y horas sentada en una misma silla, es bastante, bastante complejo. Pero igual que hacíamos antes, entre ir al trabajo, ir a estudiar o incluso ir a buscar a los niños al alcohol si tienes hijos, encontrábamos o intentábamos encontrar al menos si queríamos tener una vida saludable algún momento para, para movernos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la situación actual es muy distinta a la de antes. Antes, con el solo hecho del de ajetreo físico, el ir de arriba para abajo, extraescolares, universidades, trabajo, clientes, eh, lo que sea, ya era un ejercicio físico. Ahora literalmente tenemos que buscar, en muchos de nosotros al menos, un momento para movernos, para levantarnos de la silla, para mover nuestro cuerpo. Yo tengo unos dolores que en mi vida había experimentado y tengo 25 años y tengo una contractura en el hombro que llevo, si no llevo... Pff, no sé, qué llevaré cuando salga este episodio, igual llevo tres meses con él. Que a veces me levanto, que no, no puedo ni mover el brazo. Por suerte, no he tenido ningún día en que me haya quedado enganchada, pero la falta de movimiento es algo bastante, bastante duro. Y con bastante duro me refiero a bastante pesado por el cuerpo, o sea, para el cuerpo. La verdad es que yo he estado todo el confinamiento quieta. Es decir, sí que he intentado hacer ejercicio, mirar vídeos de Patrick Jordan, aunque no de Patrick Jordan específicamente, pero sé que se ha hecho muy popular durante el confinamiento. Seguir alguna guía de fitness, pero me ha resultado prácticamente imposible concentrarme para hacer deporte en casa. Es que yo soy así, yo necesito ir al gimnasio, ir a un lugar que esté construido específicamente para realizar eh, actividad física. Y diréis, hostia, qué, <risa> qué mimada, ¿no? Suena un poco a, a consentida. Pero la verdad es que es así. Aún así, aún teniendo estas dificultades para, para concentrarme en el ejercicio en casa, he intentado encontrar momentos para salir a andar con mis amigas, para salir a andar con mi madre, para pasear, para bajar al banco, a sacar dinero, en plan... Para tenerlo en metálico en vez de tenerlo en el banco, o sea para ir a comprar palomitas, que dices, es contraproducente. Sí, bueno, pero ya he movido el cuerpo. Y nada, ahora he vuelto al gimnasio y la verdad es que eh, en los pocos días que he ido ya he notado un cambio increíble en mi salud mental. O sea, parece una broma, pero, pero no lo es. Así que, como la situación ha cambiado, muévete. El hecho de moverse puede tomar muchas formas. Hoy en día, moverse puede ir desde... He aparcado el coche en el quinto coño, con perdón, para tener que andar más cuando quiera ir al trabajo o cuando quiera ir a hacer la compra o cuando quiera ir a ver a, a mi tía abuela. Si tú ya haces el esfuerzo consciente, y yo lo he hecho alguna vez, es ¿eh? de decir, aparco el coche lejos porque así sé que tengo que andar más cuando quiera cogerlo. Bueno, es que en realidad donde vivo yo, muy cerca, tampoco lo puedo aparcar. Y por eso lo que hago muchas veces es si yo, cansada a casa por la noche, después de ir a cenar con mi madre o con mi padre... Aparco mi coche en la zona azul, que es en mi calle, es todo zona azul, que es zona de pago. Por si no vivís en la zona de Barcelona, no sé cómo son las zonas en, en Madrid, Valencia, no sé de qué color son. Pero en Barcelona, si las líneas están pintadas de azul, en Barcelona y, y cercanías, si las líneas están pintadas de azul, significa que tienes que pagar. Por lo tanto, bueno, en una franja horaria determinada, ¿no? Pero si llegas después de las 8 de 8 a 9 de la mañana, de 8 de la noche, a 9 de la mañana, creo, no tienes que pagar. Y por lo tanto, si yo llego de cenar de casa de mis padres o lo que sea, aparco en la zona azul, entro en casa porque he llegado cansada y eso me obliga a tener que levantarme, no solo tener que levantarme pronto el día siguiente, aunque sea sábado, porque el sábado también es zona azul, también es de pago, sino que además me obliga a bajar los tres pisos de mi casa... Y a tener que mover el coche y luego andar desde donde ha aparcado el coche hasta mi casa otra vez. Y eso puede parecer una tontería, pero a día de hoy no lo es. Cuando digo muévete me refiero también a limpia tu coche a mano. Puede ser limpiar la casa con música a tope, bailar en tu habitación. La situación es muy difícil y si no podemos salir de casa, ir al gimnasio o la, los caminos de la ciudad, de los parques están saturados, pues tenemos que ser un poco imaginativos, ¿no? Pero súper importante tener eh, la hormiguita, <ríe> la mosquita esa que te dice durante el día tengo que moverme, tengo que hacer algo hoy. Hoy voy a hacer esto, voy a ir a comprar no la panadería del lado, sino tres panaderías más allá solo para moverme. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora mismo porque el ejercicio sigue siendo fundamental para la salud mental y para reducir los niveles de estrés, y, y siempre será así. Como cuarto punto, y también uno bastante importante considero yo, como cuarto consejo, te voy a recomendar que te hagas un plan de las cosas indispensables. ¿Qué quieres hacer la semana que viene? O sea, no te estreses, no te pongas cosas de más, haz una lista, prioriza, dices, esto lo tengo que hacer la semana que viene, sí o sí. Incluso cosas que sean para ti misma, si tú dices, la semana que viene tengo que ir a la peluquería porque hace nueve meses que no voy, que es mi caso, pues te lo apuntas. Eso sí que no es mi caso porque no voy a ir la semana que viene tampoco, aunque haga nueve meses que no voy, pero ya me entendéis. Haces una lista de las cosas indispensables que quieres dejar hechas la semana que viene y empiezas a pensar cuándo crees que tendrías un momentito para hacerlas y dejarlas hechas. Y esto no tiene mucho más secreto, porque ya entraré más en detalle en otro capítulo sobre organización, sobre priorizar e incluso sobre cómo llevar una agenda o un calendario. Así que ya profundizaré más. Este no tiene más secreto. Como cuarto consejo, te lo repito, haz un plan de las cosas indispensables que quieras hacer la semana que viene. Las indispensables. Haz una lista, prioriza, pon al principio las más importantes y luego empieza a pensar cuándo vas a hacerlas y cuándo vas a tener un momento. Y bueno, los tres consejos que quedan son bastante optativos porque como ya os he dicho, yo creo que la personalidad de cada uno hace la vida de cada uno, pero sí que son consejos que a mí me han funcionado mucho y sobre todo en el último año y os los quería contar. En el número 5 tengo escribir un diario de gratitud. que es un diario de gratitud? Un diario de gratitud puede ser... Eh, un diario normal donde tú escribes cómo te ha ido el día, pero muy importante que al final o al principio escribas como mínimo tres cosas por las que estás agradecido en tu vida en general o ese día, algo bueno que te haya pasado ese día o algo genérico por lo que estés agradecido. Por ejemplo, yo he empezado a hacer mi diario de gratitud hace unos meses, yo creo que pronto hará un año ya y... A veces escribo cosas como doy gracias a la cajera tan simpática que me he encontrado hoy en la panadería porque me ha alegrado el día o, o me ha hecho pensar en no sé qué. Algo así. O también puede ser algo más sencillo como doy gracias porque hoy ha hecho sol y hoy necesitaba que hiciera sol. O doy gracias a mis gatos por tener a mis gatos porque son súper importantes para mí. Y ya os dije que era la yaya de los gatos. Pero yo estos son casos reales que he llegado a poner en mi diario de gratitud, y es algo que te cambia la perspectiva del día, tanto si lo haces al principio como si lo haces al final del día. Yo lo he probado en ambos momentos, lo he probado de hacer por la mañana y lo he probado de hacer por la noche, y en ambos casos tiene resultados súper buenos, porque te das cuenta realmente de la suerte que tenemos en muchísimos casos, es decir, cosas que no valoramos, cosas que son distintas a la gente que conocemos y creemos que son peores cuando en realidad no es verdad. El diario de gratitud te cambia muchísimo la perspectiva sobre situaciones agobiantes o negativas y realmente es algo que a mí me ha funcionado muchísimo. Este último año ha sido el año más duro de mi vida, pero también ha sido a nivel personal y a nivel de crecimiento el mejor año de mi vida porque he tenido que trabajar mucho. Escribir el diario de gratitud, donde escribo como mínimo tres cosas que agradezco de ese día o que agradezco de mi vida en general, ha sido realmente... Es que no sé ni cómo expresarlo. Me ha cambiado, me ha cambiado la perspectiva completamente y me hace trabajar duro, yo creo. Como sexto y penúltimo consejo, tengo el de coger, aunque sea cinco minutos al día para no hacer absolutamente nada y estar contigo misma. Son cinco minutos. Es un 0,1. Uno, no. Es menos de un 0,1% de, del día. Cinco minutos. Como sabéis, soy humanista y no os voy a hacer el cálculo ahora mismo porque las mates y yo somos cero amigas. Pero coger cinco minutos del día para no hacer absolutamente nada es súper importante para aliviar los niveles de estrés. Es decir, aunque tengas que estar en la oscuridad, respirando, meditando, con música o sin, como quieras, pero no hagas nada, no hagas nada. Mira al infinito e intenta ni siquiera pensar. Estos cinco minutos te los puedes coger por la mañana, justo en los 10-15 minutos de más que te has cogido para levantarte, o lo puedes hacer en la noche, antes de ir a dormir, cuando ya estás empezando a calmarte y a relajar tu cuerpo, y te coges cinco minutos para decir, no me voy a dormir, pero voy a estar aquí sentada, o de pie, o como te dé la gana, y voy a no hacer nada. Yo te recomendaría que lo hicieras o bien por la mañana o a la hora de comer, porque la noche ya te vas a dormir si te pones sin hacer nada. Pero como quieras. Es decir, no, no hay obligación de hacerlo en ningún momento determinado. Y nada, ya puestos a hablar de cosas sobre uno mismo, paso directamente y rápidamente, como veis los últimos 4 o 5 los he hecho súper rápido, paso directamente al número 7, que es una vez al mes date un capricho de bienestar personal. Y eso... Repito, y lo voy a repetir para siempre, todo depende de tu personalidad, un capricho de tu personalidad y de tus posibilidades. Un capricho personal puede ser comprar un tarro de helado de Ben Jerry's o de Hagen y comértelo entero mientras miras una peli, o puede ser comprarte unas mascarillas faciales, unas velas de natura, encenderlas y tener una tarde tú sola o una tarde de chicas. O puede ser, si tienes y puedes, te vas a hacer un masaje y te quedas tú relajada y ya está. Pero hacer este esfuerzo de pensar que vas a realizar una actividad para tu bienestar personal es súper importante. Es decir, para mí, una actividad para mi bienestar personal ahora mismo sería incluso coger e irme a la Costa Brava, que está en la provincia de Girona, por no, si no lo sabéis, y pasear por el Camino de Ronda, que es un camino que va al lado del mar, y aunque no me hiciera una excursión, ¿eh? pasear un rato y ver el mar. Igual sentarme en una terraza, si hay, que no creo porque estoy grabando esto en marzo. Sentarme en una terraza y tomar algo y, y ya está. Y eso para mí sería una actividad de bienestar personal. Como también lo sería ir a darme un masaje. Pero no estamos para esas ahora con la situación sanitaria ni económica. La verdad sea dicho: Ojalá pudiera una vez al mes ir a hacerme un masaje de cuerpo entero. <ríe> y un día de spa. Pero no es el caso. Y por lo tanto busco otras maneras de, de, de crear momentos de bienestar personal para mí misma. Y checas, eso ya sería todo no me quiero enrollar más. Quería inicialmente que mis episodios fueran cortitos y no sé cuándo cuando lo cuelgue, ya sabré más o menos por cuántos minutos los estoy haciendo. Pero bueno, que espero que os haya interesado, que os haya gustado, que os haya motivado a pensar un poco más en vuestra salud y en trabajar vuestro bienestar personal y rebajamiento del estrés. No es tan difícil, sí que es verdad que requiere un esfuerzo, nada es gratuito, Obviamente si no hacemos el esfuerzo de crearnos una rutina, de acostumbrar a nuestro cuerpo a tener unas una rutinas saludables, unos horarios, es como los bebés, ¿no? Al final nos creemos que somos muy diferentes, pero no es así. Seguimos teniendo... Un cuerpo que biológicamente tiene unas necesidades. Y sí que es verdad que con los años se va haciendo más adaptable. Y ya no lloramos cada vez que, <ríe> que tenemos hambre. Pero sigue siendo un cuerpo animal con necesidades biológicas y que debería seguir una rutina, ¿no? Y bueno, no me enrollo más, no os quiero aburrir. Espero que tengáis un fin de semana exquisito, <risa> espero que encontréis tiempo para vosotras mismas y espero que volváis sobre todo a escuchar Semillas de Baobab. Buen fin de...